0: Ich habe schon überlegt, wir müssten das mal neu machen, das Video. Ich finde das so witzig, so cool, so klar, was das ausdrückt. Ja, vor zwei Jahren bin ich mal mit Hartmut über die Alpen gefahren mit einem schönen Mountainbike. Das war echt eine tolle Tour. Und wir waren nicht alleine, sondern äh, es war so eine Gruppe wild zusammengewürfelt an irgendwelchen Menschen, die mitgefahren sind. Und es hat sich so irgendwie hinter meinem Rücken rumgesprochen, dass da ein Pass dabei ist in dieser Gruppe. Was gehört, der jetzt Martin ist irgendwie Pastor. Was? Und dann habe ich es mitgekriegt, dass es irgendwie alle wussten, ohne dass ich es den großartig erzählt habe. Ich weiß nicht, ob Hartmut das alles erzählt hat, aber egal. Auf jeden Fall wussten alle, dass ich Pastor bin. Und so haben sich auch ein paar gute Gespräche so ergeben beim Essen hier und da. Aber vor allem haben sich gute Gespräche ergeben, wenn ich mit jemandem One-to-One -one alleine war. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da bin ich mal so ein bisschen vorgefahren, um zu gucken, wo es weiter lang geht. Und dann kam so jemand hinter mir hergefahren und dann guckte er mich so an und sagt so, du, als, als Jugendlicher war ich immer in der Kirche und Weihnachten und Ostern bin ich auch immer in der Kirche. Ich so, okay. Ja, und, und als Baby wurde ich getauft. So, gut. Ja. Und dann sagt er noch so, ja, und äh, sonst lebe ich auch eigentlich ein richtig aufrichtiges Leben. ja. Und dann fragte er mich eine Frage, wo ich merkte, plötzlich hat es bei mir Klick gemacht. Er sagte dann so, das ist doch gut, oder? Und ich merkte, er hat Angst um seine Rettung. Er merkte, er ist sich gar nicht sicher, ob er wirklich irgendwann in den Himmel kommen wird, wenn es diesen Himmel denn dann gibt. Er wusste gar nicht klar, ist er denn wirklich dabei oder nicht. Und hat so alles aufgezählt, so wie dir in dem Video, was er alles Gutes getan hat. Und ich spürte diese Frage der, der tiefen Unsicherheit. Komme ich eigentlich in den Himmel? Wer kommt eigentlich in den Himmel? Und dann konnte ich richtig gut einsteigen mit ihm und ihm die Frage äh, durchgehen. So, Was sagt die Bibel dazu? War echt ein super Gespräch dann. In einer repräsentativen Umfrage äh, 2019 in Deutschland wurden gefragt, wie viele Menschen in Deutschland glauben nach einem Leben nach dem Tod. Was denkt ihr? 75 Prozent, wow, das ist schon ziemlich, ziemlich weit oben. 40 Prozent, da ist es, stimmt, genau. Diese Dame kriegt im Kaffee einen Kaffee ein, ein ausgegeben. 40 Prozent ist richtig, 40 Prozent glauben daran. Ich habe noch eine andere Umfrage gefunden, die ein bisschen älter war, von der Bertelsmann Stiftung. Die kam sogar auf zwei Drittel der Deutschen, glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber sagen wir mal 40 Prozent, das heißt, man sagt ja auch, dass ungefähr 2 bis 2,5 Prozent in Deutschland hingegebene Nachfolger Jesu sind. Also 38 Prozent glauben daran, dass es irgendwie ein Leben nach dem Tod gibt, aber laufen nicht, folgen nicht Jesus nach. Was, was, was glauben die denn dann? Und ich glaube, viele also aus Erfahrung, was ich immer wieder merke, wenn ich mit Menschen spreche, viele denken, ich komme noch in den Himmel wenn ich gute Taten tue, wenn ich ein guter Mensch bin. Das, das muss doch irgendwie reichen. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist die zweitgrößte Lüge der Menschheit. Ich komme doch in den Himmel, wenn ich gute Taten tue. Die zweitgrößte Lüge der Menschheit, würde ich mal so behaupten. Äh, was ist denn, denn die erstgrößte Lüge der Menschheit? Es gibt keinen Teufel. Genau. Das ist auch eine Lüge, die sich so extrem verbreitet hat. Ich glaube, die größte Lüge, das ist ganz interessant, es gibt gerade so einen, so einen Bericht, der war bei Deutschlandfunk, die evangelische Landeskirche beschäftigt sich mit der Pfingstbewegung und fragt, warum sich die Pfingstbewegung so gut verbreitet, überall, auf der ganzen Welt. Und dann kommt irgendwie so ein Professor, Doktor, irgendwas, Pastor zu einem Gespräch und er sagt hinterher so, also was mich wundert, ist, dass die Pfingstkirche immer noch an den Teufel glaubt. Selbst die Kirche, die Landeskirche, manche haben da schon den Glauben an den Teufel verloren, dass es ihn überhaupt gar nicht gibt, die größte Lüge. Aber kommen wir mal zurück zur zweitgrößten Lüge. Du, manche, so viele Menschen glauben, du musst ein guter Mensch sein. Was können wir hier aus der Bibel antworten, wenn du solche Gespräche hast? Ich meine, 38 Prozent der Menschen in Deutschland müssten das ungefähr so glauben. Wir werden alle diese Gespräche haben, wenn wir darüber sprechen. Was, was sagen wir denn dann? Wie gehen wir damit um? Und vielleicht sitzt du hier oder guckst zu Hause zu und, und fragst dich auch so, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Lass uns heute mal in die Bibel schauen. Ich habe eine etwas längere Bibelstelle mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt gut Kaffee getrunken und seid am Start. Ja. Römer 10, ab Vers 1. Ich finde es ein, ein Traum, dieses Kapitel von Paulus, ein Meisterwerk. Äh, vielleicht fällt es ihr nachher mit empfinden. Liebe Geschwister, was ich, ihnen, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, Statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Moses schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann man von ihn vom Abgrund heruntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Amen. Gott, ich bete, dass dieses Wort heute in uns hineingeht und wirklich gute Frucht bringt, Herr. Es ist dein wunderbares, herrliches Wort, Herr. Da steckt so viel Wahrheit drin. Das ist die pure Wahrheit, Herr. Und ich bete, dass uns das heute bewegt und, und motiviert und Klarheit schenkt, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen diese lange Verse mal durchgehen, es ist ein bisschen anstrengend vielleicht, aber ich glaube, es ist so wichtig, weil es so gutes Wort Gottes ist. Vers 1. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Paulus richtet sich hier an die, an die Geschwister, das sind also die Nachfolger Jesu. Und er spricht hier von einem Gebet, was er von ganzem Herzen hat. Was ist das Gebet, was er hat von ganzem Herzen? Dass die Israeliten gerettet werden. Die Israeliten, das sind die, die Juden damals, dass sie gerettet werden. Also eins wird schon mal klar aus diesem Vers. Es gibt einen gerettet und es gibt einen nicht gerettet. Ich nehme mal hier meine Flipchart und werde mal so ein bisschen versuchen zu illustrieren. Und es ist natürlich so, dass man also ich schreibe mal nicht gerettet durch und gerettet durch. Also, was hilft uns, dass wir gerettet werden und was hilft uns nicht, dass wir gerettet werden? Das können wir alles aus den Versen herauslesen. Erstmal wird klar, es gibt ein gerettet und ein nicht gerettet. Und selbst als Israelit, als Jude, kann es sein, dass du nicht gerettet wirst. Da werden einige Juden sagen: Was? Wir sind das bedeutendste Volk Gottes. Ja, wir sind das Volk Gottes und das ganze Alte Testament ist voll von dem, was wir sind. Wieso werden wir denn nicht gerettet? Einfach weil wir sind. Nein, wir lesen hier raus: Nicht alle Juden werden automatisch gerettet. Also, es reicht nicht, dass du sagst, du bist ein Israelit. Israelit? Also, ich sage immer dazu, was ich schreibe, aber lesen kann man sowieso nicht. <lacht> Es reicht nicht, dass du ein Israelit bist oder ein Jude bist, um gerettet zu werden. Lass uns das mal übertragen, wir leben jetzt im neuen Bund. Du kannst sagen, ich bin noch Teil der Gemeinde hier. Vielleicht bist du sogar schon Mitglied, getauft, aufgenommen. Das reicht doch, Teil der Gemeinde zu sein. Nein, es reicht leider nicht. Also auch eine Gemeindezugehörigkeit Zugehörigkeit, so, so. Und eine gemeine Zugehörigkeit reicht nicht aus, um dabei zu sein. Warum ist ein großer Teil der Juden nicht gerettet? Ja, vielleicht sind sie nicht energisch genug dabei. Vielleicht haben sie nicht genug Eifer, das Gesetz zu befolgen. Paulus antwortet darauf in Vers 2. Denn ein Eifer für Gottes Sache, daran fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Ein Eifer für Gottes Sache reicht auch nicht aus. Also, ich, ich arbeite doch mit in der Gemeinde. Ich bin jeden Sonntag am Start. Ich gehe in eine Kleingruppe, ich mache mit, ich arbeite mit, ich gebe meinen Zehnten, ich bin so eifrig. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Nicht gerettet durch Eifer. An Eifer fehlt es ihnen nicht, sagt Paulus. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Ich glaube, der Eifer muss mit der richtigen Erkenntnis zusammenlaufen. Die Erkenntnis, was heißt Erkenntnis? Das heißt verstehen, begreifen, im, im Herzen aufnehmen. Und die richtige Erkenntnis heißt also die Wahrheit, die richtige Wahrheit aufnehmen. Und Eifer geht so oft in die falsche Richtung, wenn es nicht mit Wahrheit gepaart ist. Nur mal wieder erleben wir es, wie Bewegungen entstehen. Da sind Menschen total eifrig, voll hingegeben, aber es ist in die falsche Richtung. Deshalb der Eifer alleine bringt uns auch nicht in den Himmel. Eifer hat sogar Gesetze geschaffen, die Gott gar nicht mehr irgendwie gefallen, auch damals bei den Israeliten. Aber was haben sie nun nicht erkannt? Und jetzt kommen wir zu Vers 3. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht. Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Also nicht gerettet durch, schon wieder sagt Paulus hier was, durch die eigene Gerechtigkeit. Aber gerettet durch Erkenntnis von Gottes Gerechtigkeit. Oh, das klingt schon ziemlich abgefahren. Ja, hast du Erkenntnis von Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben? Oh, was, was ist das genau? Und ähm, Paulus erklärt es weiter. Was ist nun diese richtige Gerechtigkeit? Vers 4. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an den Glaubt, wird für ihn gerecht erklärt. Mit Jesus Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Dieser Satz ist so tief, der ist so tief. Er ist so faszinierend. Wenn ich glaube, wenn wir diesen Satz richtig verstehen würden als Christen, würde die Welt anders aussehen. Das ist so ein, ein Satz. Ich bin immer noch daran, ihn zu verstehen. Ich versuche, euch ein bisschen mit hineinzunehmen, zu was ich schon davon verstanden habe. Und lasst uns gerne hinterher auch im Café darüber sprechen, was ihr schon verstanden habt. Und zusammen werden wir vielleicht tiefer graben können, um diesen Satz zu verstehen. Mit Jesus Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Schauen wir uns das mal ganz praktisch an. Wofür gibt es in Deutschland Gesetze? Muss das Gesetz sein? Für alles gibt es ein Gesetz, ja. Also Deutschland ist stark in Gesetzen. Ja? Aber stellt euch mal vor, Janine und ich würden irgendwo nett net essen gehen. Gehen in ein Restaurant, lass uns richtig gut gehen. Flasche Wein und Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato, alles durch. Ja? Und irgendwann, plötzlich gibt es keine Gesetze mehr. Und dann kommt der Kellner und legt die Rechnung hin. Ich sage, wow, ganz schön viel. Aber es gibt kein Gesetz. Ich gehe einfach, Komm, Janine, Long. wir gehen einfach raus. Da kommt der Kenner, hey, ich habe nicht bezahlt. Ja, es gibt kein Gesetz mehr. Es gibt keine übereinkommende Willenserklärung hier. Egal. So. Und dann kommt hinterher der Restaurantbesitzer hinterhergelaufen. Hey, bezahlt bitte, sonst, sonst werde ich irgendwann Pleite gehen, wenn das alle so machen. Ja, aber es gibt doch kein Gesetz, was uns irgendwie richtet. Selbst wenn die Polizei kommen würde, sie hätte keine Handlungsvollmacht mehr, irgendwas zu tun. Also es wird einfach gar nichts passieren. Das Gesetz an sich ist also gut. Das Gesetz hilft uns, Klarheit hineinzubringen. Es gibt uns einen, einen guten Rahmen und ähm, es hilft auch dem Richter, hinterher beim Richten ein Urteil zu finden, was verhältnismäßig ist. Wenn ich einmal nicht bezahlt habe, nicht, dass ich gleich zehn Jahre ins Gefängnis muss. Übertragen auf den Glauben. Ich glaube, der Zweck des Gesetzes in der Bibel ist es, uns aufmerksam zu machen auf das, was wir falsch machen. Dass wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass die Sünde uns dass wir überführt sind von der Sünde, dass wir unsere Schuld anerkennen und dass die Sünder auch gerecht verurteilt werden. Weil es gibt ein Gesetz, wo das alles klar definiert ist. Aber ganz wichtig ist, dieses Gesetz kann uns nicht Gerechtigkeit schenken. Es ist nicht so, dass wenn wir irgendwas getan haben und durch das Gesetz werden wir wieder frei. Das, dafür ist das Gesetz gar nicht da. Das Gesetz ist da, um klar zu sagen, war das gut oder war das nicht gut. Das ist die Bedeutung vom Gesetz. Macht das Sinn? Ja. Gut. Schauen wir nochmal in unsere sichtbare Welt. Was ist jetzt die Strafe, wenn ich ähm, zum Beispiel im Restaurant nicht bezahle und einfach rausgehe? Wahrscheinlich muss ich ein Bußgeld bezahlen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt für den Knast komme. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ja? Das müssen wir hinter den Juristen mal fragen, was dann passiert. Kein, keine Ahnung. Bitte? Ausprobieren, gute Idee. Ich inspiriere euch im Gottesdienst für solche Dinge. Oh Mann, oh Mann. Herr, habt Gnade mit mir. Jetzt aber die Frage: Was ist die Strafe bei Gott, wenn ich das Gesetz nicht halte? Was ist die Strafe bei Gott? Wir sind getrennt von ihm. Paulus sagt es noch krasser: Römer 6, Vers 23: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir das Gesetz Gottes nicht halten, sterben wir. Das ist der, 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 das Resultat. Und zum Glück sagt Paulus hier eins ganz deutlich in Vers 4, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt werden. Ich werde freigesprochen. Ich werde freigesprochen und muss deshalb nicht sterben. Wir sündigen, aber Jesus wird für uns ähm, ja, gerichtet. Er stellt sich für uns hin. Ich fand das im Film so schön dargestellt, wo, wo er gesagt hat, N -n -n, nicht du, Jesus, komm mal her, komm mal her. Und dann setzt, stellt sich Jesus auf die Anklagebank oder auf diese Waage und, und es wird natürlich grün, das ist klar. Ich stelle mir das so vor, ich werde irgendwann mal vielleicht, vielleicht wird das so sein, irgendwie, ich werde ins in Gerichtssaal gerufen und dann kommt der Teufel, stellt sich dahin, hat eine dicke Mappe mit, mit Themen, was ich alles verbockt habe und dann wird gesagt, der hohe Richter kommt, alle stehen auf, alle setzen sich wieder und dann sagt der Richter zum Teufel, so, du bist der Ankläger, jetzt leg mal los. Was hast du Jens Martin vorzuwerfen? Und ich stehe da auf der Anklagebank und was wird jetzt passiert? Und dann fängt der Teufel an, ich glaube, er, er grinst, weil er denkt, er hat mich, er hat mich, er kann mich fertig machen. Und er erzählt er, oh, ich habe gehört, Jens Martin, der, der, ähm, der war mal neidisch auf dem anderen Pastor. Und alle so, oh nein, was, Jens Martin, das kann nicht sein. Und alle gucken zur Anklagebank. Und was passiert? Ich bin nicht mehr auf der Anklagebank. Jesus ist auf der Anklagebank. Und der Richter fragt Jesus, Hast du, warst du mal neidisch auf einen anderen Pastor? Und was sagt Jesus? Nö. Und der Richter sagt, tut mir leid, Teufel, ich kann keine Schuld finden. Okay, ich habe auch noch andere Sachen. ja? Jens Martin hat einmal einer anderen Frau hinterher geguckt. Jesus wird gefragt, äh, äh, Jesus, ähm, hast du mal eine anderen Frau hinterher geguckt? Jesus, nö. Und ich kann mir keine Schuld finden. Und der Teufel klagt eins nach dem anderen vor. Und alles fällt einfach ab, weil Jesus gerichtet wird für mich. So wird es sein. Wenn wir an Jesus glauben, Das Gesetz ist also gut, das Gesetz ist hilfreich. Manche sagen, ähm, manche ähm, auch, auch Pastoren sagen sogar, die zehn Gebote brauchen wir nicht mehr, die sind eigentlich überflüssig. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Wir können nicht einfach Sachen aus der Bibel sagen, das brauchen wir nicht mehr. Das ist Wort Gottes, das hat einen Wert. Und zwar, was ist der Wert vom Gesetz, von den zehn Geboten zum Beispiel? Es zeigt mir immer wieder, dass ich Fehler mache. Es zeigt mir immer wieder, dass ich Jesus brauche. Also das Gebot, die, die Gebote, das Gesetz führt mich doch dazu hin, zu Jesus zu kommen und zu sagen, boah, gut, dass du da bist und das alles für mich ans Kreuz gebracht hast. Viele von uns wissen das schon, haben das schon begriffen, aber trotzdem geraten wir doch immer wieder in diese Falle, dass wir denken, wir können irgendwas zu unserer Gerechtigkeit hinzutun. Wir können irgendwas leisten, damit Jesus vielleicht noch besser gestimmt ist auf uns. Aber darum geht es überhaupt nicht. Wir können nichts dazu beitragen. Paulus sagt es dann in Vers 5. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, also wenn jetzt jemand wirklich das versucht zu sagen, ich schaffe es, ich schaffe es, Gesetz zu halten, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Also Paulus sagt hier so ein bisschen so, also es gibt doch die Möglichkeit, wenn du das Gesetz komplett erfüllst, dann vielleicht kannst du es hinkriegen. Aber ich glaube, das ist nur ein Gedankenexperiment von Paulus. Weil er sagt, ein einziges, ein einziges Vergehen, was wir tun würden in unserem ganzen Leben, würde ausreichen, um eben zu sterben zu müssen, um in Tod zu kommen. Ein einziges Ding, was wir nicht packen. Und außerdem haben wir die Erbsünde. Das heißt, wir sind alle schuldig. Wir, wir stehen unter der Erbsünde, wir stehen unter der Macht der Sünde. Wir werden es nie schaffen, immer ein Leben zu führen, wo alles super läuft. Diesen Anspruch brauchen wir gar nicht zu haben. Wir können einfach zu Gott gehen mit unseren Fehlern. Vers 6, die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen? Diese Verse scheinen zu Anfang erstmal so ein bisschen zu verwirren. Ja, worum geht es ja eigentlich? Und im Endeffekt ist es ein Meisterwerk von Paulus, was er hier macht. Die Leute damals, die diesen Römerbrief gelesen haben, kannten diese Verse, glaube ich, ziemlich schnell. Denn sie sind aus dem fünften Buch Mose entstanden. Und er hat, Paulus hat Verse aus dem fünften Buch Mose herausgenommen und einfach hier zitiert. Aber er hat was damit gemacht. Im fünften Buch Mose, lass uns mal, mal reinschauen, ich habe es mal so parallel aufgeschrieben, steht, wer will für uns zum Himmel fahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Hier geht es um das Gesetz. Es wird ausgedrückt, das Gesetz ist nicht so weit weg. Da muss keiner in den Himmel fahren, um das Gesetz zu holen. Da muss keiner übers Meer fahren, um das Gesetz herauszuholen. Es ist einfach da, es ist greifbar. Paulus nimmt diese Verse, nimmt das Gesetz raus und packt Jesus rein. Er nimmt diese alten Verse, holt das Gesetz, schmeißt die Gesetze raus und packt Jesus rein. Darf er das machen? Na klar, Jesus erfüllt das Gesetz. Jesus erfüllt das Gesetz. Und deshalb schreibt Paulus, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Natürlich muss das keiner machen, denn Christus ist auf die Erde gekommen. Seine Menschwerdung, davon spricht er gerade hier. Und dann kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Nein, auch das muss keiner mehr machen, denn Jesus ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und das Interessante ist, das sind so diese beiden Sachen sind so die beiden größten Lehren, wo die Juden mit Probleme haben. Dass Jesus, die kannten ja alle Jesus, ja? Jesus war ja damals als Mensch bekannt. Dass dieser Jesus der Herr ist? Das soll Gott sein? Der ist Mensch geworden? Hä? Und das Zweite ist, dass dieser Jesus auferstanden sein soll? Diese zwei Lehren kamen überhaupt nicht mit klar. Wollte Paulus sie angreifen? Nein, sein Herzenswunsch war, dass sie gerettet werden, das hatten wir gelesen in Vers 1. Aber Paulus hat es für sie hier ganz glasklar gemacht. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Für die Juden war es so klar, was der Paulus da gemacht hat. Und ich möchte uns ermutigen, klar zu sein, wenn wir mit Menschen sprechen. Ich möchte ermutigen, klar zu sein, woran wir glauben. So viele Menschen glauben, sie können durch gute Taten in den Himmel kommen. Und werden irgendwann vor Gott stehen und merken, mm -mm, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich glaube, das ist so wichtig. Also Zum Beispiel da mit dem, mit dem Typen, mit dem Mountainbike. Ich habe ihm gesagt, du, das ist alles toll, was du getan hast, aber das reicht nicht. Was soll ich denn sonst noch machen? Wenn du sagst, das reicht nicht, hast du sofort die Aufmerksamkeit der Leute. Sie denken, sie müssen noch mehr tun. Was soll ich denn noch machen? Und dann sage ich, du kannst gar nichts tun gar nicht mehr. Nee, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und jetzt kommen wir zu Vers 9. Das ist eigentlich der, einer der schönsten Verse der Aus des Evangeliums, zusammendampft auf einen Vers. Lass uns diesen Vers einmal zusammen laut lesen. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn für den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Hier ist die Botschaft. Das ist die Antwort, wie ich in den Himmel komme. Das ist ganz einfach zusammengefasst. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Was heißt denn Jesus der Herr? Also für die Menschen damals, die kannten ja Jesus noch. Sie wussten noch, dass es dieser Mensch, der da rumgelaufen ist. Wenn ich also ausspreche, dass ich an diesen Jesus glaube, dass der der Sohn Gottes ist. Das heißt also, ich sage mit meinem Mund, Jesus ist vom Himmel heruntergekommen. Er ist Mensch geworden. Und das Zweite ist, mit meinem Herzen zu glauben. Mit Herzen, das ist, wenn die Bibel von Herzen spricht, geht es um viel mehr als bei uns, was wir denken, was das Herz geht. Es geht um unseren Verstand, es geht um Geist, es geht um unsere Lebenseinstellung. Wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Hier ist wieder die Auferstehung, die Rede. Das heißt, er nimmt diese zwei wichtigen Punkte und sagt, wenn wir das für uns annehmen, dann reicht es aus. Das ist das, was wir können. Und ich finde es so faszinierend, wie Paulus das hier alles zusammengebaut hat und aufge, aufbereitet hat, dass er hier in diesen Höhepunkt hineinkommt mit diesem Vers. Lass uns das immer wieder drüber nachdenken, immer wieder auch neu, neu sagen für uns. Wenn ich mit meinem Mund bekenne, dass Jesus der Herr ist und mit meinem Herzen glaube, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann werde ich gerettet. Dann werde ich gerettet. Das reicht aus. Und ich muss nichts mehr Dazu, dazu, dazu tun. Was ist denn mit Taufe? Wir, wir reden hier doch in der Gemeinde über Taufe. Muss ich mich nicht taufen lassen, um gerettet zu werden? Nee. Ich glaube nicht. Die Bibel erzählt das hier auch. Ähm, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier fehlt was. Bei der Verneinung. Beim Gegenteil steht, nur wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wenn die Taufe heilsnotwendig wäre, müsste hier auch stehen, wer nicht glaubt und nicht getauft wird, wird verdammt werden. Will ich jetzt die Wirkung der Taufe schmälern? Absolut nicht. Ich glaube, die Taufe gehört einfach dazu. Das ist der, der, der Befehl sozusagen. Gottes, der Wunsch Gottes, dass wir uns als Zeichen dafür taufen lassen. Ja, das ist ein, ein, ein Wunsch Gottes an uns alle, dass wir ins Taufbecken steigen und das bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Aber gerettet bist du auch ohne Taufe. Es geht darum, dass du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Mit deinem Herzen glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist. Ich möchte euch ermutigen, das wirklich auswendig zu lernen. Vielleicht nicht Wort für Wort, aber diesen Sinn dahinter und immer wieder zu sagen, weil es gibt uns so viel Sicherheit, so viel Klarheit in unserem Glauben. Es gibt uns Sicherheit, wenn wir mit Menschen sprechen darüber, die, die vielleicht denken, sie müssen was leisten. Wir können antworten und sagen, hey, lass uns mal die Bibel aufschlagen. Hier steht jetzt ganz einfach das Evangelium. Was musst du machen, damit du gerettet wirst? Und da kannst du fragen, möchtest du es vielleicht mal machen? Möchtest du es vielleicht einfach mal ausprobieren? wow. Was für eine Möglichkeit. Stellt euch vor, wir haben 38% der Menschen in Deutschland, die glauben irgendwie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber die das noch nicht verstanden haben. Was für eine Chance für uns, diese Menschen zu erreichen. Die haben doch eine Sehnsucht danach, die wollen doch eigentlich wissen, was los ist. Aber es fehlt ihnen an Menschen, die, da, die mutig sind, darüber zu sprechen. Und diese Menschen sitzen hier <lacht> und zu Hause am Bildschirm. Amen. 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 Wow, lass uns beten. Lass uns beten.